0: погода. Подкаст о политике и погоде.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! В эфире второй выпуск подкаста Полит погода, в котором мы говорим о политике и погоде. Я его ведущий Дмитрий Сидоров, и сегодня у нас много интересных новостей, много интересных фактов и историй международных отношений в том числе – Поэтому пристегивайтесь и не переключайтесь, подписывайтесь на нас во Вконтакте, в Телеграме, слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Spotify, и в Телеграме, кстати говоря, тоже дублируются наши подкасты, для тех, кому там удобнее слушать. Пишите везде ваши комментарии, ваше мнение о том, о чем мы сегодня будем говорить, и давайте уже быстрее начинать, потому что тем действительно очень много, и они безумно интересные, Все! Кстати говоря, у нас новый джингл, за который я благодарю своего друга Ярослава Попова. И сегодня же у нас эксклюзив. У нас сегодня включение из Донецка. И о том, как прошла эта неделя в Донецке, чуть позже расскажет мой друг-товарищ Арсений Шепеленко. Ну а мы начинаем. А первой новостью для разгона у нас будет новость про Марию Овсянникову и ее бумажку на первом канале. Для тех, кто не в курсе, а я думаю, что в курсе уже практически все, Мария Овсяникова — это женщина, которая выбежала с плакатом во время новостей на Первом канале и сейчас активно строит из себя жертву режима. Для тех, кто не знает, у Марии Овсяниковой есть несовершеннолетние дети, поэтому она такая борзая и смелая. Как вы знаете, в России тяжело получить... Наказание в виде лишения свободы, если у тебя есть несовершеннолетние дети. И этим активно пользовалась, например, Любовь Соболь в свое время, да, будучи самой активной и ярость из сторонников Навального. А вот сейчас тактику переняли другие личности. Что тут можно сказать? Во-первых, интересно, что с 24 февраля, получается, Маша кормилась на Первом канале во время военной спецоперации. Ее это все не устраивало. И вот несколько там дней, да, там больше недели, да, даже, помню там две недели, она терпела и вынашивала в себе план мести режиму. Она, видимо, рисовала все эти две недели плакат, придумывала лозунги и что будет делать дальше. При этом сама она приехала из города Городок Львовской области в 2012 году. А девичья фамилия у нее э, Лупонос, как сообщается в нескольких телеграм-каналах. Мне больше нравится называть э, Машку не овсяниковой, а лупонос, потому что это, конечно, больше соотносится с ее и поведением, и поступком, и, в принципе, мировоззрением, как я понимаю. Что можно сказать? Пришла весна, обострение, начинаются, люди теряют немножечко рассудок, некоторые, да, самые нестабильные элементы, и совершают вот такие вот странные необдуманные, неоправданные действия. А, во-первых, подставляешь себя под уголовное преступление, во-вторых, Лишаешь себя профессии как таковой, потому что если ты неадекватный журналист, то тебя нужно гнать. Мне еще очень понравилось, что вот эта «Заукраинка» публиковала в своем Фейсбуке, там во всех других социальных сетях кучу информации абсолютно заукраинского содержания. И Служба безопасности Первого канала никак на это не реагировала. Большой вопрос, почему не была проведена работа, не анализировали социальные сети, почему не выявили этот элемент вражеский раньше, чем что-либо могло случиться — Но эти вопросы уже непосредственно к Первому каналу, и пускай они их сами и решают. да, Это совершенно не в наших с вами компетенциях. Меня еще очень поразило то, что когда э, Машка Лупонос э, выступала, соответственно, уже после акции, э, у у нее было ожерелье. Значит, ожерелье, э, там, значит, э, флаг Украины, да, и флаг России вместе. Вот только э, почему-то мало людей обратили внимание, что там флаг России нет, да, там флаг Сербии и флаг Украины, потому что, потому что тот человек, который это ожерелье делал, видимо, тоже клинический имбецил, потому что и представить себе, как это ожерелье будет висеть на шее и примерно прикинуть правильную последовательность цветов э, русского флага можно. Но этого сделано не было. В итоге, для тех, кто не обратил внимания, я поясню. С одной стороны, получается, половина ожерелья это желто блокитное да, то есть э, синий и желтый. А с другой стороны, это э, красный, синий, белый. Очевидно, что лупонос либо выступает за дружбу Украины и Сербии этим ожерельем, либо просто не знает очередность э, цветов флага России, как и автор этого ожерелья. Кстати говоря, может быть, это она сама и автор этого ожерелья. Но давайте эту тему рассмотрим немножечко шире, чем ее обычно рассматривают. Во-первых, в наших СМИ действительно очень много людей. Давайте эту тему рассмотрим немножечко шире, чем она сейчас есть, потому что в наших СМИ действительно очень много людей, которые, ну, скажем так, либеральных, да, прозападных, даже за украинских взглядов. Например, я подписан на много людей из среды журналистики, и каково было мое удивление, когда все они, ну, практически все они, стали массово извиняться за Россию и говорить, что им стыдно. Это ну, уже старая тема. Но, э, я, честно говоря, был удивлен таком поворот событий. Причем люди эти, которые извиняются, они работают на государственных СМИ, на государственные деньги, и, по идее, должны работать в интересах России. Вместо этого они вот пропагандируют западные ценности у нас с вами здесь. То есть пробрались они... Э, в самое нутро российской медийной системы, и это, конечно, заслуживает отдельного разбирательства и дальнейшей плодотворной работы по отбору кадров, которые действительно могут работать на государство. Потому что на государство должны работать только те кадры, которые государство любят. Все, Никаких других вариантов, никаких других компромиссов быть не может. Короткая новость про то, что Россия окончательно рвет с ПАСЕ. ПАСЕ — это парламентская ассамблея Совета Европы. Ну, то есть Россия рвет с Советом Европы в принципе. Тут сложный такой момент, потому что вроде, с одной стороны, сначала Россия объявляет о том, что выходит из Совета Европы, потом Совет Европы голосует за заключение России. То есть была такая вот, знаете, игра политическая, да, на опережение. Кто кого? Я или ты? Я или ты? То есть, с одной стороны, кто либо Россия раньше выйдет, да, из Совета Европы, либо Совет Европы раньше исключить Россию. Честно говоря, вот про Совет Европы даже ничего комментировать и говорить не хочется, потому что организация бесполезная просто на 100%. Ну, то есть, я не знаю, вот если я там часто говорю, что он по большому счету, бесполезная, да, там вон все решает пять стран. И эти страны всем прекрасно известны. Россия, кстати говоря, среди них, потому что она постоянный член Совета Безопасности. То вот зачем нужен Совет Европы Для меня это абсолютная загадка. Вот вместе с этим вот судом, Европейский суд по правам человека и так далее, и вот все вот это вот, зачем это нужно, совершенно непонятно. И не поймите неправильно, за права человека нужно бороться, их нужно отстаивать, нужно работать над совершенствованием механизма по защите прав человека. Это, безусловно, я согласен с этим на 100%. Но это нужно делать не теми механизмами, которые предлагает Совет Европы. Потому что Совет Европы Работает как? Вот вас задержали на митинге, вас осудили, вам выписали там штраф в 10 тысяч рублей, вы пошли там, ну или в 15-20, неважно, вы пошли, значит, его платили. После этого вы подаете иск в Европейский суд по правам человека, который этот иск будет носить для тех, кто не знает, я объясню, гордое название там «Ваша фамилия против России». То есть будет приставка к вашей фамилии «Против России», да, там, ну, не знаю, там, любую фамилию, да. А возьмите «Иванов против России». Вот так будет называться ваш иск для тех, кто не в курсе. И потом лет через 5-6 вы получите свою выплату, ну, там может быть 10 тысяч евро. И, кстати говоря, вот эта выплата, она будет произведена не Европейским судом по правам человека. Она будет произведена правительством Российской Федерации. То есть Россия вам потом еще и заплатит. То есть за то, что вы выходили, выступали против... России против ее правительства, кричали лозунги антиправительственные, вам еще Россия должна заплатить деньги сверху. А таких исков э, большинство. И в частности, например, там, Настя Анатольевич Навальный, да, жил таким образом, а ряд других оппозиционных деятелей, типа Яшина и прочих Соболей, они вот именно вот так вот жили. До поры до времени. Пока у нас в 2020 году поправки в Конституцию не были приняты по которым у нас теперь право России стоит над международным правом, что абсолютно логично и правильно. Так должно быть вообще в каждой стране просто. Это, это база, это бейст просто. То, что наше национальное право должно стоять выше всего остального. Что касается политических шагов Совета Европы, тут все еще интереснее. Вот ради интереса, вот я дам вам три секунды, чтобы вы назвали хоть один конфликт в Европе, который... Совет Европы разрешил. А я напомню, да, Совет Европы придумал Черчилль еще в сороковые годы, То есть, в принципе, организация это старенькая, ну не молодая. И вот хоть один конфликт в Европе вы назовите, который реально Совет Европы решил. Вы скажете Молдавия и Приднестровье. А что было там, простите меня, пожалуйста, как там Совет Европы во всей этой ситуации себя повел? По большом счет никак. Ну, выступили, ну, высказали, что мы против или там мы за. Да, по большому счету, вообще не имеет никакой разницы, там против за. Выступили, высказались. Все. Поговорили. Да, как вот у Михалкова было в фильме 12, да. Посидели, покурили. Вот. Вот это вот Совет Европы. Все решила Россия, введя миротворческий контингент. А совет Европы. Вот так. Поэтому очень хорошо, что мы уходим, очень хорошо, что наши деньги не будут отправляться во взносы Совета Европы, что наши парламентарии не будут тратить время на парламентскую ассамблею и на прочую ерунду. Продолжат развивать ЕАЭС, продолжат развивать ОДКБ, будут находить новые силы для функционирования взаимодействия в рамках ШОС. Это для нас актуальнее, это для нас важнее и это для нас полезнее, особенно ЕАЭС и ОДКБ. Это прям номер один. Без этих организаций никуда. Нужно сесть, обсуждать, решать, совершенствовать. Времени мало. Времени на раскачку нет, можно даже так сказать. Но действовать нужно. Парламентариям удачи. Не переживайте из-за Совета Европы. Совет Европы это фантик, пустышка. И вообще не нужна бессмысленная организация. Жалко, что мы раньше из нее не вышли, от нее не избавились. Идем дальше. Эльвира Набиулина, глава Центрального банка, еще на 5 лет. Я не экономист, сразу скажу. Поэтому я даю анализ исключительно со стороны международника и гражданина, разумеется. Поэтому, что я могу сказать про Эльвира Набиулина? Мне она кажется очень двойственной личностью, у которой, с одной стороны, есть хорошие... Навыки, да, возможно даже хорошие таланты решать проблемы в рамках кризисных ситуаций, да, ну вспомним даже 2014 год, когда ставку повысили на 17,5%, то есть на самом деле рубль мог рухнуть еще сильнее, но он не рухнул, и по итогу экономика все-таки стала восстанавливаться, если бы не ковид, то все было бы еще лучше, даже инфляция там в доковидные времена, инфляция дошла там до реальных 4%, потом она стала расти, конечно, к сожалению. И вот как раз складывается такое впечатление, что и складывается такое впечатление, что Эльвира Сахибзадовна, она классный специалист кризисного формата, да, то есть классный кризисный менеджер. А вот в долгосрочную перспективу, вот тут реально возникают вопросы. Почему даже когда у нас был бум кредитов, да, потребительских, они все равно выдавались там 15 процентов? Возникают интересные вопросы, почему все позитивные изменения, ну, например, там в банковской сфере, да, допустим. Они происходят со стороны правительства Мишустина, а не со стороны центрального банка. Но, возможно, сейчас, действительно, чтобы успокоить рынок, чтобы как-то его стабилизировать, да, нужно не менять эльвирной переправе, да, так сказать, а действительно, пока продолжить тот курс, который сейчас есть, пока мы не выйдем из э, пика кризиса. А потом, возможно, уже будут какие-то изменения, и. Ничего страшного не случилось для тех, кто не особо любит на Набиулину, как, в принципе, и я, потому что я, честно говоря, не особо ее фанат, но интересно будет посмотреть. Кстати, если вы хотите, чтобы я пригласил одного своего товарища-экономиста к нам в подкаст, чтобы мы с ним обсудили вместе на Биулину и Центральный банк, и его политику за последнее время, и, в частности, сейчас, то пишите, пожалуйста, в комментариях в соцсетях в наших, и мы непременно это организуем и подискутируем. Теперь, пожалуй, главное новость прошедшей недели. Мединский заявил, что Украина предлагает шведский вариант с демилитаризацией себя. Мединский возглавляет э, переговорную делегацию России, если что. э, И там, я немножечко расширю заголовок э, телеканала «Звезда». Там не только шведский вариант, но и австрийский вариант рассматривать. Давайте теперь немножечко углубимся в историю. Поверьте, будет очень-очень-очень интересно и неожиданно. Если с Австрией у нас все более или менее понятно, да, там после войны Австрию разделили на четыре зоны оккупации СССР, США, Франция, Великобритания. Там же действовала Межсоюническая комиссия по денацификации И уже по итогам деятельности союзников, да, в 1955 году Австрия подписывает австрийский государственный договор, по которому Австрия это нейтральная страна, да, то есть к большому счету союзники, бывшие когда-то союзники, да, то есть СССР и США, договорились не использовать Австрию в своих геополитических интересах. Но вот со Швецией все гораздо-гораздо сложнее и гораздо-гораздо интереснее. Небольшой экскурс в историю Швеции 20 века. В начале 20 века к власти в Швеции приходят либералы. Я бы даже сказал левые либералы во главе с Карлом э, Стофом. Карл Стоф проводит множество реформ левых, там реформируется избирательное право, то есть оно становится равным для всех мужчин. Ну, все вот в этом духе. И главный раскол тогда в, во внутренней политике Швеции э, был по линии обороны. Половина населения выступала за наращивание военной силы, да, это в частности были консерваторы, правые либералы. А вот вторая половина выступала против наращивания военной силы, туда все социал-демократы, марксисты скрытые, левые либералы, вот все они туда идут. Карл Стофф, разумеется, воспользовался началом Первой мировой войны и ухватился за нее, чтобы сохранить свою власть. Швеция тогда тяготела Германии, но тут в принципе история Швеции и Германии сложная, и глубокая, и они, в принципе, как будто как магнитом друг к другу притягиваются. И 20 век не был исключением. И вот во время Первой мировой войны Швеция решает, что наилучший для нее сценарий — это занять нейтралитет. Потому что, когда они лишились третьей территории э, после наполеоновских войн, они, конечно, немножечко так подумали и решили, что больше они, наверное, в войнах принимать участие не будут. Они продолжают эту традицию нейтралитета, но нужно учитывать, что, несмотря на все это, нейтралитет был прогерманский. Это было вызвано и критикой политики России в Финляндии, и тем, что именно Россия первая признала независимость Норвегии. Да, сейчас это кажется очень интересным, необычным фактом, окажется а как как так? Нет, Россия, Российская империя первая признала независимость Норвегии, да, имейте это в виду. Швеция активно помогает во время Первой мировой войны обеим сторонам конфликтов, но все равно больше, разумеется, Германии. И как, как итог, Англия уже не может терпеть такой вот прекрасной дружбы и добрососедства двух стран северных. И устраивает блокировку морских путей Швеции. Ну, чтобы хоть как-то остановить вот эту вот шведскую поддержку немцев. Идем дальше. После Первой мировой войны в Швеции э, коалиционное правительство либералов и социал-демократов. Они же профукивают Аландские острова полностью, отдают их практически сами, Финляндии. Тогда же начинается экономический кризис 30-х годов, там, дефляция, безработица, вот это вот все. Вот такая вот все-таки лево-либеральная коалиция не выдерживает э, всех проблем и невзгод, и это приводит к власти коалицию социал-демократов вместе с аграрными леволибералами Крестьянский Союз. Bönde für Böndet, на шведском. Сейчас это партия центра, то есть все партии, о которых сейчас идет речь, они существуют до сих пор. И новый премьер-министр Пер Альбен Хансен э, вооружается нашим любимым с вами Кейнсианством и спасает Швецию от краха и забвение. Но окончательно помогает Швеции не кинсианство, а Вторая мировая война, до начала которой еще шведы успели поддержать финнов в Советско-финской войне. Ну так, к слову о нейтралитетах. И во время Второй мировой войны Швеция прекрасным образом использует тактику, которая была применена в Первой мировой войне, помогает Германии, и в какой-то момент уже Швеция практически полностью работает на ВПК Третьего рейха. Англичане снова видит всю ужасность ситуации и готовит операцию Уилфред. Ну и, как всегда, да, по законам любого военного времени, в сорок четвертом году, когда социал-демократы во главе Швеции видят, что СССР и союзники выиграют войну, они тихо, мирно, спокойно подготавливают план восстановления Швеции после войны, и на таких интересных порах приходят к власти. И вот социал-демократы, которые тогда пришли к власти, это те же самые социал-демократы, что сидят во власти и сейчас. Так давайте вернемся к нейтралитету. В чем вообще суть именно шведского нейтралитета? У Швеции маленькая армия, она не участвует в программах НАТО и не входит в альянс, но имеет сильный ВПК, как вы поняли, уже укрепившийся э, и появившийся в 30-е годы, ну там, чуть раньше даже. И здесь есть даже очень интересные примеры, да, не буду голословным, но, например, автомобильный шведский бренд Saab, появившийся в 1937 году, изначально должен был производить самолеты для ВВС Швеции. То есть вот Saab, вот тот самый, да, это на самом деле самолеты, а потом уже только автомобили. А Швеции же нужны были самолеты по одной простой причине, что американцы не продали им самолеты северские p 35 и Швеция поняла, что это так дело не пойдет, нам нужна авиация, и начали создавать свое в виде Saab. Кстати говоря, Saab это вообще аббревиатура от Svenska Aeroplan Actiabologet, да, швейцарская авиастроительная компания. Еще интереснее все происходит с брендом Volvo. Volvo это еще и в принципе более известный бренд для массового слушателя. Так вот, Volvo это вообще изначально бренд э, подшипников, который выпускала компания э, SKF. Да, то есть есть такая компания, точнее была такая компания в Швеции, промышленная, которая вот придумала новый бренд для своих подшипников – Volvo. И Volvo, кстати, это от латинского volvere, да, в переводе «я качусь». И, соответственно, все мощности SKF и использовались для Третьего Рейха. Еще очень интересная история произошла в 1925 году, когда контрольный пакет акций компании «Лансверк», тоже промышленная компания Швеции, Перешел немцам и через нидерландскую фирму. Есть очень интересные такие предположения исторические, что перешел в руки Крупов. И вот уже именно Лансверк становится фундаментом в обходе Версальского договора. То есть немцы через Швецию, да, через, получается, компанию Ланцверг, обходили Версальский договор, согласно которому не могли создавать военную технику на своей территории. Туда же идет концерт Бофуч, который открыто сотрудничал с крупами, И даже после Второй мировой войны, когда Швеция открыто поддерживала Германию, все равно вот этот вот миф о шведском нейтралитете сохранился. И Швеция имела еще хорошую танкостроительную базу, скажем так, да, и уже в самом начале Холодной войны решила уйти в танковое производство. И, значит, выкатили они танк Стрицеван-Кранва. Ну, то есть это был такой... Проект танка, да, а главная задача, из которого, знаете, что было? Уничтожать танк из 3 советский. Ну так, на скидку. А Швеция нейтральна. То есть она была нейтральна и в Первую мировую, и в Вторую мировую, и в Холодную войну она тоже нейтральная. Вот так вот, она круто нейтральная. И немножечко разрешите подытожить. Австрийская модель — это участие в экономических объединениях, но не в военных. А шведская модель — это отказ от вхождения в военное объединение, но сохранение ВПК. Причем австрийская модель показала свою несостоятельность в 90-е, когда она открыто поддержала э, европейские страны на Ближнем Востоке. А Швеция примерно ну, всю свою историю с тех самых наполеоновских войн показывает свою несостоятельность, что этот нейтралитет шведский, ничего подобного, он не держится, не сохраняется. России же нужна новая украинская модель нейтралитета, по моему мнению. Первая, Украина закрепляет нейтралитет в Конституции, разумеется. Второе, расформировывает вооруженные силы, остаются лишь полиция, пограничники, береговая охрана. Ну и суммарная численность сотрудников силовых ведомств Украины ограничена 30 тысячами человек, включая административный персонал. Но вот тут, конечно, да, тут, пускай вот точное число, должны решить все-таки люди умные, а не я. Третье, запрещает производство наступательного вооружения на, в своей территории, на всей своей территории, чтобы проконтролировать этот процесс, нужно вводить внешнее управление Минпромторгом России, компанией ВПК Украины, в частности, концертом Пром. Четвертое, все АЭС Украины, включая ЧЕС, переходят под внешнее управление Росатома. Это обязательно, в обязательном порядке, учитывая угроза создания ядерного оружия на Украине. Ну и пятое, Россия становится гарантом безопасности Украины, заключается договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Украиной. С точки зрения политических требований тут все максимально просто. Первое требование — русский язык государственный. Второе требование — отмена всех законов, притесняющих русскоговорящих на Украине. Третье — признание Крыма российским и признание независимости ДНР и ЛНР. Вот все, что я сейчас озвучил, это исключительно по моему субъективному мнению. Вы можете быть с этим согласны, можете быть не согласны. Это ваше право, если вы не согласны, можете написать об этом в наших комментариях во всех социальных сетях. Очень этого жду. И уже после всего вот этого вот блока юридического нужно дать людям выбор, вы хотите в ЕС или вы хотите в ЕАЭС, грубо говоря, да, какому из экономических союзов вы больше тяготеете. Учитывая, как Евросоюз и НАТО поступили сейчас с Украиной, да, ну, то есть, по сути, со стороны украинцев, да, я прекрасно понимаю, что для них это воспри... восприятие как будто их кинули, а их, по сути, это и кинули. И я даже не сомневаюсь, что Украина в итоге выберет вступать в ЕС, на всех парах э, будет мчаться в ШОС, где станет сначала наблюдателем, а потом, возможно, членом, да, таким наблюдателем с перспективой, в члены. И выйдет из ГУАМа, из этой Европы, из Восточного партнерства, э, разорвет соглашение об ассоциации с ЕС, вот все вот эти вот ненужные документы, которые себя в итоге не оправдали. И, разумеется, как бы никто не будет требовать от Украины вступать в ВДКБ. Украина не вступит ни в ВДКБ, ни в НАТО. Все. Вот это вот оптимальная картина, так сказать. Вот лично мое видение всей ситуации. То есть есть, украинская модель это отсутствие вооруженных сил и производства наступательного вооружения при контроле третьей страны. Ну, в нашем случае, разумеется, России. Если вы спросите, как так, ВПК под контролем другой страны, а что же сделать с электростанциями атомными, как же так можно? В продолжение темы Швеции я вам расскажу интересную историю. А вы знаете вообще, чем нейтральная Швеция занималась во время Холодной войны? Она разрабатывала и создавала ядерное оружие. И вы не ослышались. Это Это факт, это исторический факт. Что Швеция разрабатывала ядерное оружие, 50-е и 60-е годы, ну, до подписания у соответственно, договора о нераспространении ядерного оружия. Такая вот нейтральная веселая Швеция со своим ядерным оружием. Причем э, направлено оно должно было быть, это оружие, против Прибалтики. Ну так, на секундочку. Против Прибалтики. Разумеется, шведы говорят, что его бы использовали только в случае нападения Советского Союза. Ага. Сейчас. Вот к чему приводит отсутствие контроля за ВПК. И то, что вы уже слышали про танк, да, который строился специально против советских танков. Он не строился не против американских. Он строился против советских. Это же видим для защиты. У нас же самая удачная защита от танка это второй танк. Да? там Не артиллерия, да? не ракетные комплексы. Это второй танк. Поэтому не надо идти сейчас по шведскому пути. Ну и я уже молчу, да, про то, что, про, так, про такую мелочь уже, казалось бы, да, что Швеция разрешила использовать свои береговые воды для размещения там атомных подводных лодок США взамен на то, что США им помогли в создании э, истребителя сап 37 который вигин. Это я вообще умалчиваю. Ну, то есть это уже после разработки ядерного оружия это вообще уже ерунда, по большому счету. А НБ, как с НБ Швеция взаимодействовала уже в наше время. Тоже нейтральная Швеция до сих пор. Но тоже мы... все, как бы сказать, после уже факта про ядерное оружие уже дальше идти можно, уже, дальше не надо идти, все. А я напомню, что на территории Украины да, существует много атомных электростанций. Там, по-моему, штук 13-14 точно есть. То есть больше дюжины там точно от электростанций. Одна из них из которых Чернобыльская. Огромная. Да, понятно, взорвавшиеся 80-е. Но, тем не менее, сам факт. Огромная станция есть. И Турчинов туда, который заявлял, что да можно-то вообще тут грязную бомбу сделать ядерную. Грязную. Ну, то есть действовать методами террористов. Но ну, потому что современная власть украинская, это и есть террористы самые настоящие. И Украина может очень быстро разработать э, и ядерное оружие, и средства доставки. Их может быть даже несколько, этих средств доставки. Нельзя допускать того, что ВПК Украины сохранится в изначальном виде, и управлять ВПК Украиной будет только Украина. Это может очень опасно обернуться против России, а равно и против всего мира. Потому что неизвестно против кого именно оружие может быть применено. Ну так, на секундочку. Вооруженные силы России применили ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине. Что такое вообще гиперзвуковое оружие? Это оружие, развивающее скорость больше 6000 км в час. Для понимания, Ограничения в городе у нас скоростное — это 60 км в час. Ну вот и считайте. При всем при этом... Это оружие может менять траекторию полета, соответственно, ну, то есть, а такая скорость, как бы, она изначально обходит все системы ПВО, ПРО, вообще спокойно, как, как кинжал просто, фью, прорезает, потому что человек нормально на это не среагирует, да, не успеет, техника, я вообще молчу, у нас сейчас нет систем ПВО, там, ПРО, которые могли бы хоть что-то противопоставить гиперзвуковому оружию. И Россия сейчас лидер в этом направлении. Мы официально выиграли гонку гиперзвукового оружия, потому что мы первые применили оружие э, по его прямому назначению. Гиперзвуковое оружие по его прямому назначению. Американцы до сих пор не могут нормальные испытания провести. У них там то все откладывается, то переносится, то у них там неудачные испытания, все в кашу, ничего не понятно. И не раньше 23 года что-то там у них будет появляться в армии. У нас уже все это стоит. Причем там 17-18-19-х годов все это стоит у нас на вооружении, и вот впервые было применено. А сейчас я вставлю небольшой фрагмент выступления Владимира Владимировича Путина, верховного главнокомандующего. И в 2020 году он еще вот что сказал о причинах, по которым нам стало жизненно важно опередить США в гиперзвуковом оружии, в разработке гиперзвукового оружия. Внимание! Выход Соединенных Штатов Америки из договора по противоракетной обороне в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия. Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал. Поэтому тем, кто считал лазерный комплекс «Пересвет», авиационную ракету «Кинжал», морской подводный роботизированный комплекс с ядерным двигателем «Посейдон», крылатые ракеты неограниченной дальности «Буревестник», гиперзвуковую ракету морского базирования «Циркон», систему «Авангард», кто считал это все мультиками, 3D-графикой, фантазией, тем вооруженные силы Российской Федерации передают большой и пламенный привет. Часть из списка, который я озвучил, уже стоит на вооружении, а часть засекречена. То есть может стоит, может не стоит. Поэтому, слава русскому оружию, сие грозные бури обратятся к славе России. Вот что нужно знать и помнить. А сейчас у нас эксклюзив. Мой друг и товарищ Арсений Шепеленко сейчас находится с гуманитарной миссией в Донецке, в ДНР. И он специально для нашего подкаста расскажет, как прошла эта неделя в Донецке. И какая там сейчас погода.
0: Неделя началась с прилета точки У. Вот, неделя закончилась тем, что две точки У, также летевшие стороны стороны Донецка, сбила доблестная российская Вот а В остальном, мы работаем, собираем грузы, комплектуем грузы, помогаем артиллеристам, помогаем беженцам, ездили, развозили еду в Волноваху. Город абсолютно вымерший. Люди живут в подвалах, готовят еду буквально на кострах возле подъездов. Еды нет, сигарет нет, проблемы с водой. Но туда уже доходит конвой МЧС. Вчера вот был конвой Единой России. Ну, то есть город начинает восстанавливаться, но в целом, конечно, выглядит он просто как Сталинград. Сегодня знакомые ездили в Мариуполе. Мариуполь тоже весь, э, горит, Но ожидаются большие работы по восстановлению всех этих городов, ну, потому что в ходе боев они разрушены начисто. Э, там, ну, реально из того, с чем можно сравнивать, это Сталинград, э, там Грозный, еще что-то такое, вот то, что мы видели в кино, настолько велик уровень разрешений. И ну, когда идешь по Волновахе, самое главное там, всегда смотреть под ноги, потому что огромное количество мин. Еще на въезде начинаются эти вбитые в землю штыри, которые указывают, что здесь мины. Вот, а в зданиях их может быть в разы больше. Буквально там раз в несколько минут раздаются разрывы, саперы а, разминируют помещение. Вот, что. Так в целом в Донецке все более-менее спокойно. Нет на улице мужчин из-за мобилизации, проблемы с такси. А, вот. А так Донецк как-то продолжает жить, хотя в режиме военного времени. По погоде в Донецке довольно холодно, прогноз показывает минус 2 градуса, но на самом деле там все минус 10 по ощущениям. Поэтому большая проблема с термобельем и со спальными мешками тоже решаем. Вот сегодня 4 упаковки термобелья отвез бойцам. Еще на неделе закупал какое-то количество спальников, за эту неделю отгрузили, наверное, штук 30, если не больше 40. Я, в принципе, там, за все свои визиты на Донбасс не помню, чтобы было настолько холодно. А теперь о
1: погоде. Предстоящая неделя в Москве обещает быть теплой и солнечной. У нас вообще прекрасная погода будет в среду и четверг, аж до плюс 8 и плюс 9 градусов. Ночью 0, все вообще отлично. Ну, в субботу, может быть, будет дождь, да. Переменная облачность. Ну, такая. Но все равно плюс 6, все равно нормально. Мы радуемся, и москвичи радуются, и все мы движемся уже в полноценную такую, в прекрасную солнечную весну. В Санкт-Петербурге облачно, к сожалению, соболезную вам. Только во вторник будет солнышко, но все равно плюс 7. Плюс 7, плюс 5, плюс 4. А, все равно неделя будет достаточно. Тепло, не такое тепло, как в Москве, но вы держитесь, скоро и на вашей улице будет праздник. Кстати говоря, вспомнил очень интересный факт, что, как правило, в Питере солнечных дней больше, чем в Москве. В Калининграде вообще жара, там до плюс 14 уже будет доходить погода, в солнечно, вся неделя, у них уже весна, а вот во Владивостоке все не так весело. Там, во-первых, сильный ветер. До 16 метров в секунду. Там облачно, и там плюс 2 градуса, и слегка будет уходить в минус ночью. Держитесь. На удивление прохладно в Севастополе. Там э, до плюс 8 градусов, но солнышко будет не очень много, все-таки облачно. И сильный ветер. Имейте это, пожалуйста, в виду, потому что в среду будет до 17 метров в секунду. В Казани какая-то средняя погода, облачно, 0, плюс 1, 2 градуса, в минуса уходит ночью. Но я не сомневаюсь, что скоро в Татарстане будет солнце, и мы поедем все отдыхать, в Казань в том числе. Мои подписчики меня просили, и я их просьбу исполняю. Температура в Грозном у нас во вторник плюс 8, среда плюс 9, в общем везде плюс. Но, к сожалению, в конце недели будет дождливо в четверг-пятницу, поэтому аккуратнее, особенно в пятницу. А на этом все. Это был подкаст «Полит. Погода» и я, его ведущий, Дмитрий Сидоров. До встречи ровно через неделю. Подписывайтесь на нас в Телеграме, подписывайтесь на нас во Вконтакте, слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, в Spotify. Также, разумеется, в ВК тоже выходит наш подкаст, и в Телеграме выходит, вообще везде выходит наш подкаст. Распространяйте этот подкаст своим друзьям, скидывайте, просите подписаться, поставить лайки. В общем, вы все знаете, вы у меня самые лучшие, и до скорых-скорых-скорых-скорых-скорых скорых встреч с прекрасными, еще более интересными новостями. Не переключайтесь.